0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til sang om mere værdi, Radioaktivs Økonomipodcast. Mit navn er Læsseskov og jeg er her i dag med mine to medværter,
1: Alex. Hej og... Nikolas Buhman
2: Holmes. Holmes. Det, det, det er fint nok, det er også et, er også et svært navn. Der kommer også mange svære navne i dag, så, men vi kan jo bare generelt undskylde for for udtale. Jeg hedder Nikolas, og jeg skriver Ph.D. på RUC, hvor jeg forsker i, hvordan international politik har påvirket skabelsen af velfærdsstaterne i 1900-tallet. Og det, jeg forsker i, er sådan set også lidt relevant i forhold til, til noget, det, vi skal, skal tale om netop det her med, hvordan det internationale påvirker, øh, hvad man kan få lov til og ikke få lov til øh, at gøre øh, indenrigspolitisk.
0: Ja, og i dag har vi jo læst bogen The Jakarta Method, øh, som er skrevet af Vincent Bevens er udkommet i 2020, øh, som netop handler om, om øh, hvordan landets forsøg på at øh, gennemføre en selvstændig økonomisk model bliver Blandt andet af USA og andre magter, som, som forsøger at, at stoppe en tilsendt udvikling. Øhm. Og mere specifikt så hvordan den amerikansk støttede indonesiske udholdelseskampagne øh, dræbte omkring en million mennesker. En halv til en hel million. Det er ikke sikkert, fordi der er så mange, man, øh, man ikke rigtig kan identificere. Øh, øh, I 1965. Og øh, den her udholdelseskampagne... Øh, det blev en, en model for en bredere antikommunistisk kampagne mod øh, forskellige bevægelser i det globale syd. Øh, øh, altså fra fagforeninger, kommunistpartier, studenteraktivister øh, rundt omkring i verden. Øh, ja.
1: ja, og lige før jeg skulle læse den her bog her, eller da lige før jeg begyndte at læse den, der var lige undersøgelsen, hvilket omtalen har fået. Det er ikke bare en bog, som var god omtale til Venstrefløjen. Der er også både konservative amerikanere og øh, Financial Times, som jo ellers plejer at være et borgerligt øh, avis, har kaldt det øh, en af 2020's vigtigste politiske bøger.
2: Det er, det er super interessant, og det var også noget, en af grundene til, at jeg endte med faktisk selv at læse den. Jeg havde set noget omtale af den, på, da den ligesom var på vej. Øh, og, øh, og og del af historien kendte man, kendte man ligesom godt. Vi havde hørt, vi, ved, vi ved godt, og øh, vi har hørt en, også på her mere på venstrefløjen. Vi ved godt, det her med, at USA har været indblandet i forskellige, øh, forskellige kub og støtte til autoritære regimer og så videre for at øh, fremme deres egne interesser. Øh, og, øh, men det er, der så kom en bog, som, som virkede til at sige alt det her, som hvis man for eksempel har læst Noam Chomsky, som Chomsky også siger, og så pludselig havde Financial Times'en på, ja, netop som, som en af årets, øh, årets vigtigste bøger. Øh, det var også noget, der, 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 der hvor jeg tænkte, Okay, der er virkelig noget at tage fat på her, og det er jo meget interessant egentlig også, hvorfor er det egentlig, at, øh, at den her den, bog den kunne blive så, så populær, hvis den nu var udkommet for 40 eller 50 år siden, havde den, så været, øh, havde den så været lige så populær? Der er nok et eller andet med, at nu, nu er der gået så lang tid, at, øh, at den bliver nok lidt mere. Øh, øh, at øh, så mange ting er, så meget tid er gået, og nu kan, nu kan man godt ligesom se på realiteterne, øh, uden det bliver for politisk farligt.
0: For lidt at bringe, man kan sige, at den her bog handler meget om fortiden. Men jeg tænker, at vi kan starte med et klip, som er relativt nutidigt. Det er et klip med James Woolsey, som er tidligere chef for CIA fra 1993 til 1995. Og han blev for et par måneder siden interviewet på Fox News af Laura Ingraham, som er sådan en konservativ tv-vært. Og hun spørger nu, om USA nogensinde har blandet sig i andre landes valg. If forbin som enklere om Rusland måske skulle blande sig i det amerikanske valg. We ever tried to meddle in other countries elections? Oh probably, but it was for the good of the
1: system in order to avoid the communists from taking over for example in Europe in 47 48 49 the Greeks and the Italians we We don't do that now though. We don't mess around other people's elections jump. Ah. Only, for video Only for a very good cause.
0: Can you do that to a Vine video and a former CIA director? Only for a
1: very good cause and the interest of democracy. Okay,
0: right, thanks for being here. It's always great to see
1: Jeg elsker hvor, altså, det, det er selvfølgelig forfærdeligt, men det er også utroligt, hvor, hvor åben han er om det. Mm. Det viser lidt om, hvad hedder det, det
2: privilegie, USA har, at, at man reelt kan sidde og sige det der så åbent, og det har, ikke, det får ikke, det har ingen konsekvenser.
0: Ja, det er en rigtig hyggelig samtale. Ja hvor de griner over nogle ret alvorlige øh, altså, tilståelser om at have blandet sig i andre landes valg i, øh, i antikommunismens navn, ikke? eller i kampen mod kommunismen, som har også og i kampen for a very good cause, siger han, og med henvisning til, at de stadigvæk blander sig, muligvis blander sig i, i andre landes øh, demokratier og deres valg og, og den slags. Og det er jo det, er jo det programmet skal handle om i dag. Det er blandt andet, hvordan USA har blandet sig i, i andre landes demokratier og undergræder deres folkelige bevægelser og deres øh, selvstændighed. Jeg tænker, at vi skal starte med, med det begreb, bogen kredser om, antikommunisme. Er der nogen, der kan sådan prøve at give en, en kort opsummering af, hvad, hvad er det her begreb, og hvordan bliver det brugt i bogen?
2: Jeg kan prøve at sige lidt. Øh, altså Antikommunismen, som den, vi præsenteres øh, for den i... Øh, i bogen her. Det er, det er vel egentlig noget, som det kobles tilbage til øh, USA ofte, men det interessante er faktisk, at øh, mange forskellige steder i verden har deres egen øh, antikommunisme. Og det er noget, som USA også bruger øh, aktivt. Øh, vi hører særligt om Indonesien øh, og øh, om Brasilien, som har deres egen form for øh, antikommunisme, som USA aktivt bruger for ligesom at fremme æ, æ, der, USA's egne interesser. Man kan sige, at USA's egne interesser i æ, antikommunismen, det er at, æ, at fremme æ, deres egen økonomiske bloks indflydelse, æ, og gøre, at den, som, som de kobler til kommunismen, særligt på grund af Sovjetunionen, at den bliver mindre. Det interessante er jo så, at æ, for eksempel i Indonesien, æ, der er æ, Sovjetunionens interesse der, den er ret lille. Æ, Kina og Sovjetunionen splitter jo sådan set også op, så de ikke, har, de ikke længere faktisk er politiske allierede, de er bare begge to øh, kommunister. Øh, og, og, og det er sådan set en ting, der, bliver, der også bliver lidt interessant, og som Bevin så også går lidt ind i med, at en eller anden form for nærmest antikommunistisk paranoia øh, tager over. Men det er, det er interessant, at, 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 at antikommunismen på en eller anden måde er, at den har mange øh, lokale,
1: lokale former, som bliver udnyttet øh, af USA. Og antikommunismen har jo så også været øh, betydende for, hvilken form for økonomisk verdensorden vi har i dag.
2: Ja, det er, det er jo netop noget af det, som jeg synes er noget af det allermest interessante øh, øh, ved bogen. Og virkelig noget af det, som, hvor man som nok også er interessant for, øh, for jeres program. Øh, Bevins, han, han rejser selv spørgsmålet om, hvordan ville verden have set ud, hvis nu ikke vi havde haft øh, for eksempel den her øh, antikommunistiske øh, udryddelse som vi havde i Indonesien og i et, et, et vel andre lande øh, i, på samme tid. Og forhistorien til det er, at Indonesien i, øh, i 50'erne bliver en af lederne af øh, 3. verdensbevægelsen, som ligesom er alle de lande, der ikke er direkte allierede med hverken USA eller øh, Sovjetunionen. Og de laver deres øh, egen øh, alliance, hvor for landene fra Asien og Afrika, de går så sammen, det hedder bandung og Bandung er et sted i øh, Indonesien, hvor man så mødes i 55 og laver øh, under nogle principper om national selvbestemmelse, respekt for menneskerettighed osv. Øh, og, øh, og det bliver ligesom et virkelig et, 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 et startskud for den her, øh, hvad hedder det, øh, tredje verdens bevægelse. Øh, så... Det, der så er samtidig i øh, Indonesien, er, at øh, de har på det tidspunkt verdens, øh, et af verdens allerstørste kommunistiske partier, og de har faktisk et relativt øh, indflydelsesrigt kommunistisk parti. Indonesien er jo et, 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 et meget folkerigt land, øh, og de har et øh, kommunistisk parti, som, som jeg husker det, altså op omkring at have støtte måske fra en, omkring en femtedel af befolkningen, og også er sådan en rigtig, altså en rigtig bevægelse. De har alle mulige sociale programmer, øh, er stærke i lokalmiljøet osv. De står på mange måder rigtig stærkt, hvilket også er en af grundene til, at den senere udryddelse så øh, bliver så stor, øh, som den gør. Øh, Sukarno her, som er leder af Indonesien, og som ligesom bliver en øh, et, øh, et et ikon for den her 3. verdens Han er sådan meget nationalistisk orienteret. Han er en hvad hedder det, selvstændighedsleder for Indonesien efter de blev selvstændige efter 2. verdenskrig. Og generelt bliver. Prøver generelt at blive støttet af det her indonesiske kommunistiske parti, fordi det er vigtigt for ham, for at holde opbakning i landet. Og det er, begynder så i højere og højere grad at blive et problem øh, for USA på den måde at øh, vi har her en nationalistisk orienteret leder det vil sige en som ikke bare øh, gør hvad øh, USA siger, synes er rigtigt han går også på op med på et tidspunkt med planer om at nationalisere øh, hvad det øh, dele af øh, nogle oliefirmaer, som er øh, med amerikanske investeringer øh, i Indonesien. Han bliver altså støttet af det her øh, øh, kommunistiske parti, og øh, det, sker samtidig, øh, med, det, det sker samtidig med, at Kina er øh, blevet kommunistisk og begynder at øh, blive mere og mere succesfuld i ligesom også at, at stå for en eller anden form for, for øh, øh, selv, selvstændighed og, og kamp mod det, alt det, som USA står for. Og det som, øh, hvis man læser sådan en som øh, Noam Chomsky, fra i 70'erne, så har han været inde og kigge i nogle af de her Pentagon Papers, øh, og det han skriver ud fra det er, at, at noget af det, som USA var rigtig bange for her, det var, at man i sydøstasien ville få øh, en øh, nationalistisk og øh, orienteret øh, og økonomisk øh, uafhængig øh, meget stærk Blok. Altså der er jo virkelig mange mennesker her, så der ville være også synes, at kunne opstå nogle rigtig store økonomier. Man havde allerede Japan, og Japan på det her tidspunkt var jo allieret med USA, men problemet var, hvis nu der opstod en rigtig stærk økonomisk blok her, med Indonesien, med Kina, og selvfølgelig med Vietnam, så kunne det trække Japan væk fra USA og over mod en, en blok, som altså ville være mere nationalistisk, mere, og særligt også mere kommunistisk, Øh, orienteret. Øh, og det havde, man, øh, det havde man ikke lyst til. Og det er så her, at Indonesien kommer ind i billedet. For Indonesien her i, øh, i løbet af øh, øh, de holder et valg i 55, hvor et, øh, det kommunistiske parti klarer sig rigtig godt. Og samtidig ham her, Sukarno, så bliver han mere og mere orienteret øh, væk fra USA. Mere og mere orienteret mod at øh, udbrede den her tredje verdens øh, bevægelse øh, Hvilket jo også øh, handler om at, at, at de her mange af de her ekskolonier skal bevæge sig væk fra kolonilandene øh, og, og fra, som jo generelt er allieret med med USA. Så generelt USA ser et, at at øh, det her kan være ved at glide med hende Sydøstasien kan reelt være ved at øh, glide med hende og der kan være ved at opstå den her tredje som som reelt kan blive en, en trussel trusel øh, mod den økonomiske magt, som USA har. Og det er ligesom forhistorien til noget af det, der, der sker her.
1: Og jeg tænkte, jeg synes, det var spændende, det var, at Vincent Bivins kom ind på, at frygten, eller problemet for USA, var ikke så meget det, at Sukarno måske havde nogle, nogle instrumenterede økonomiske programmer. Men det var det, at, han, at det, var, det var magtalliancerne, som de var frygtet. Fordi at Sukarer, der jo var amerikansk allierede, de havde jo også en del sådan, øh, hvad skal man sige, statslig indblanding i økonomien og ting som... Øh, i USA ville det blive kaldt øh, kommunisme. Øh, men fordi, at øh, Sukkorea var allieret med USA, så var der lidt problem på USA, at de foretog det. Så det, her, altså, det at USA's bevæggrund for det her, har været, øh, hvordan de her forskellige lande forholdt sig til i den her blok øh, magtblokke, og ikke så meget, om de havde en gavmild eller ikke gavmild øh, offentlig velfærd. Eller...
2: Det tror jeg er meget rigtigt, og det kan vi jo også se. Øh, det springer faktisk til tilbage til noget af, af det, jeg forsker i, som man kan sige i vores egen lille andedam i Skandinavien har vi jo også kørt, kørt nogle politikere, som har været øh, i et øh, globalt perspektiv øh, meget venstreorienteret, men vi har fået lov til at gøre lige præcis, hvad vi ville, fordi vi har været måske, fordi, det er sådan noget, det jeg skal forske i, øh, måske vel nok, blandt andet fordi vi har været så klare NATO-allierede og der har aldrig været tvivl om, hvor vi står. I Danmark har der også været en, en stærk anti i, i blandt øh, Socialdemokraterne, for eksempel. Så det, det synes jeg er, utrolig, det er utrolig interessant og, og meget rigtigt.
0: Og hvis vi zoomer ind på det indonesiske kommunistparti, så kan man jo også sige, at de var øh, med årene mere kritiske over for Sovjetunionen, og at deres politiske mål og den økonomiske model, de drømte om at få, var i høj grad, man kan sige, en, en borgerlig revolution øh, med jordreformer. Et af de steder i verden, hvor man faktisk gennemførte meget, meget øh, omfattende jordreformer, det var blandt andet Japan efter 2. verdenskrig, blandt andet for at få den gamle elite ud. Og, og så bagefter, så gik Japan ind på sådan en slags statsstyret, korporatistisk øh, vækstmodel, som viser at være meget succesfuld, i hvert fald i deres tilfælde. Og det var blandt andet også den økonomiske model, som også blev, blev, blev knust med antikommunismen.
1: Så antikommunismen og de her udrydelser af kommunistiske bevægelser, de sikrede at der var en særlig form for kapitalisme, der kom til at dominere her i den tredje verden. Øh, Kunne vi ikke snakke lidt om, hvad er, hvad er det for en orden, der så kom i stedet for? Øh, Bevins beskrivelse som crony capitalism, hvad dækker over? Ja, så vidt jeg
2: forstår crony kapitalisme, som det typisk bliver brugt, så er det form, en form for korrupt kapitalisme, sådan lidt sådan en, en oligark kapitalisme, det vil sige meget langt fra det her øh, fri konkurrence-ideal. Som, som ellers er det, er det, vi bruger til at uh, fremstille kapitalismen fra, fra sin bedste side.
0: Altså, en af de eksempler, vi kan kigge på i dag, som måske er meget aktuelt for crony-kapitalismen, det, det er den kapitalisme, der tog over i Rusland efter uh, muren faldt, og, uh, og deres kommunisme brød sammen. Ikke? Det var nogle oligarker, som sad på, uh, på mange af de ting, der tidligere havde tilhørt staten, uh, særlige naturressourcer og store tidligere statslige virksomheder, der blev privatiseret øh, meget, meget billigt øh, og solgt til forskellige venner af dem, der sad tæt op i magt og ligning, ikke? Øhm, Og det er også Branko Milanovic, han kalder også den her form for politisk kapitalisme, at kapitalisterne er rige på grund af deres politiske magter, politiske forbindelser og deres evne til at få tjenester. Og i, man kan sige, særligt i, i udviklingslandet, så er det med at have politisk magt er jo meget vigtigt, fordi det afgør, hvem ejer land, og hvem ejer naturressourcer, øhm, Så det, det, er en, det er en model, som, som viser at være, ja, man kan sige, det der erstattede nogle af de her andre forsøg på, at uh, på frigøre sig fra sådan en, ja, amerikansk kapitalisme, så blev det den her uh, crony hvor det var nogle af de her store uh, jordbesidder og, og besidder af som, som som sad tungt på det.
2: Og noget af det, som jeg synes er interessant, som også rejser, det er som spørgsmål, og, og øh, ja, det kan vi lige komme tilbage til, men det, noget det, han beskriver, det er jo, øh, hvordan de her udryddelseskampagner vi snakker her om selvfølgelig om Indonesien, men der var også særligt i øh, andre steder i, øh, i Sydøstasien og der var i, i Latinamerika, øh, hvordan er de her, nogle af de her alternative modeller blev øh, til det, der endte med at ske med den her form for mere crony capitalism, der kom til, Hvordan nogle af de her øh, alternative og, og mere socialistisk orienterede modeller, de blev, øh, de blev slået væk. Og jeg synes egentlig, det er særligt, når vi nu ved, hvordan historien ender. Vi ved, hvordan det ender med, at i 90'erne, så har vi det her, hvor at, at Fukuyama beskriver, at der reelt ikke er nogen, noget alternativ øh, tilbage. Altså, vi kan vi, vi simpelthen øh, beskrive det som verdens af, eller, hvad hedder det, historiens slutning. Ikke? Altså, vi, øh, der er ikke... Øh, der er ikke noget alternativ til den her form for kapitalisme, som øh, mere eller mindre hele verden øh, er ind. med. Og det er jo meget interessant at tænke sig, hvad var der sket uden de her udryddelseskampagner som øh, det er svært at sige, hvor stor effekt de har, men det ligner ret meget, at de har haft en, 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 en vigtig betydning øh, for at nogle af de her mere socialistisk orienterede øh, politikker ikke øh, kunne blive gennemført i, i et, et vel af landet. Så verden kunne måske faktisk have set anderledes ud, øh, hvis det ikke var for den her, øh, den her, de her antikommunistiske øh, udrydelseskampagner, som vi, som vi så.
0: Og der kan vi, som nævnt før, jo pege på øh, Japan og Sydkorea, som fik lov til at have en meget interventionistisk politik. Men fordi de var øh, gode venner med USA, så fik de lov til at gøre det. Øh, og, og der fik de ligesom trukket sig selv op af relativt stor fattigdom, indtil at være øh, høje indkomstland i dag. Og det er ikke sikkert, at det vil være gået sådan for Indonesien, hvis de havde fået lov til at, at gennemføre sådan en politik. Men man kan heller ikke udelukke det, i hvert fald.
1: Er det så også noget, I mener, der hænger sammen med, øhm, altså Brasilien for eksempel er et land, der er berygtet for et kæmpe korruptionsproblemer. Og det er Lula, der, øh, der blev kendt øh, skyldig i korruption med den her rigsretssag. Men det var jo altså, det var en historisk stor retssag, og han har ikke været den eneste. Det har været, altså, der har været politikere fra alle partier, der har haft nogen, nogen som helst form for magt i Brasilien, der har lavet lige så stor korruption.
2: Hvis ikke større, som jeg, som jeg forstår det. Jeg ved ikke, det virker som om, at hele den der øh, retssag mod Lula, at den er, øh, den er noget bruget, men jeg, der er en masse detaljer der, som jeg vil ikke, øh, jeg vil ikke begynde at stå og sige noget, der, der er helt, helt forkert.
0: Men altså, man kan sige, antikommunismen i Brasilien bl.a. lever videre i dag. Mm. Øh, og det gør man godt rigtig konkret ved, at deres nuværende leder, Bolsonaro, flere gange har havereret tilbage til, at en af de ting, som... Øh, Diktaturet, militærdiktaturet, gjorde forkert. Det var, at de ikke torturerede nok mennesker. Øh, og, ja. og han har, man kan sige, på mange måder øh, refereret tilbage til, at mange af hans politiske modstandere i Arbejderpartiet, blandt andet selv, blev, blev, øh, blev tortureret af, af diktaturet. Øh, så den her trussel om, om, øh, om hvad vi plejede at gøre ved kommunister, den sidder stadig i mange lande, som, mm. som, som, hvor man kan huske den slags.
2: Bevins beskriver også i forhold til Brasilien, hvordan at øh, USA øh, stod, øh, stod klar til at øh, hjælpe til at øh, til at øh, kuppe øh, den præsident, de havde tilbage i starten af, øh, af 60'erne. Øh, det endte så med at øh, at det slet ikke blev nødvendigt, fordi den øh, øh, at der var noget øh, der var noget intern modstand der hurtigt fik, fik ham væk og fik indsat øh, et et øh, i stedet for hvor efter at USA støtte så øh, kom tilbage øh, til Brasilien og Brasilien også blev vigtig i forhold til hele den her jakarta method som ligesom gik sin gang de næste årtier i øh, i hvad hedder det Latinamerika som særligt er ligesom altså blev det her udtryk for den her øh, Jakarta Æh, inspireret måde at øh, øh, komme af med, øh, med kommunister og andre venstreorienterede. Ja,
1: har vi snakket om, at der gjorde Jakarta-metoden forskellig fra det, de brugte før? Mm. Det, det kunne være en god idé, at lige komme ind på det. Sådan, hvorfor den hedder Jakarta-metoden? Fordi det er jo... Indonesien var jo et særligt tilfælde, der, der markerede et skift i amerikanske tilgangsinterventioner. Og før, det så øh, var deres interventioner ved, at de simpelthen meget rå magt gik ind i et land og politikken, øh, på, skiftede ud, hvem der var leder. Så med Jakarta-metoden, så vi jeg forstået i bogen, det var en af de første steder, hvor de sådan, på en sofistikeret måde fik lokale alliancer, øh, bevæbnede dem og givet dem midler og grund til at, øh, at gøre arbejdet for dem.
0: Ja, altså en af de ting, man kan sige, der er jo, at USA de støtter jo på en måde op på, på de her forskellige udrørelseskampagner. Øh, så i Indonesien gjorde de blandt andet ved, at de gjorde deres... Øh, støtte til Hamnatova, Suharto, øh, at de gjorde deres øh, finansielle og økonomiske støtte afhængig af, at han kunne få udryddet kommunisterne i landet. Men det, man så skal også skal huske, der er, at USA allierede sig jo også med de forskellige lokale eliter, som også havde en interesse i at undertrykke forskellige bevægelser, der kunne tro deres magt. Og det kunne være jordejerne, det kunne være den eksisterende elite i militæret, som måske også kunne risikere at blive udskiftet. Øh, øh, så, så der er ofte, man kan sige, nogle, nogle lokale i udviklingslandet er det jo ofte mere aristokrater og jordejer, end det er traditionelle fabriksegne kapitalister, men altså en, en overklasse, som har en, en interesse i at undertrykke bevægelser, der, der, øh, der, der tror, der er smagt. Og det har USA ligesom bare skubbet til med, med, med ret forskellige stærke midler, øh, men det har ligesom pustet til, en, til, en, til en, en modstand, der var der i forvejen.
1: Der er et godt kapitel i bogen, hvor en amerikansk diplomat øh, har et møde med øh, en repræsentant fra den indonesiske her hvor de snakker om, at øh, der har været nogle, øh, nogle optøjer i udkanten af landet, og de har mistanke om, at det er optøjer, som er bevæbnet af, af USA, hvor øh, den her repræsentant fra Herren har en snak med den amerikanske embedsmand, og prøver at få embedsmanden til at indrømme, at det er dem, der har leveret våben og sådan noget, og han ved godt, at øh, altså, repræsentanten fra militæret ved godt, at den amerikanske embedsmand øh, skjuler over noget, eller ikke, ikke selv eller bliver lovet for at sine egne men at det er noget, der handler om, at USA gerne vil have bekæmpe kommunisterne. Og han kommer så med den bemærkning til sidst i samtalen, at du skal huske på, at det største antikommunistiske organisation i Indonesien er militæret, hvilket det, der giver startskuddet til Jakarta-metoden.
2: Det er meget, meget interessant, at, at indtil da så har USA virket til særligt prøvet at, at skabe uroligheder ude, ude på landet og støtte sådan nogle... nogle Øh, nogle blandt andet anti, anti øh, hvad hedder det øh, revolter, øh, som militæret så ender med at slå ned, og det er så herefter de har den her samtale at, at sige, jamen, vi, altså, i, grundlæggende så bliver der sagt, hvis vi virkelig vil støtte nogen, der er øh, antikommunister, så skal I støtte militæret. hvilket de så kommer til, og i årene efter så tager man så tager USA øh, rigtig mange i, fra den indonesiske her ind, begynder at træne dem i. Øh, i, hvad hedder det, i USA øh, og, og øh, begynder at øh, levere flere, mere og mere øh, militær isenkram øh, til dem. De får jo også noget fra, øh, fra Mærsk, øh, hvilket man eventuelt kan, kan øh, vinde tilbage til. Øh, og, øh, og det kulminerer jo så i, at, øh, at øh, USA også giver de her såkaldte kill lists øh, til øh, den både til herren og, og, og til andre i, i Indonesien. Og de her kill lists, det er simpelthen med forskellige øh, kommunistisk orienterede mennesker, som ligesom skal tages af vejen, øh, hvilket de så også bliver.
0: Jamen, så den her diskussion om, om øh, hvordan man kan sige, at det både var USA og øh, lokale eliter, der, der forsøgte at, at stoppe... Øh, bevægelser og partier, for at fraviste dem deres, deres magt og deres ressourcer og penge. Øhm, der fører jo også til, at det her, det kunne måske også se som en slags meget brutal og meget blodig klassekamp for oven. Altså, øh, fra, fra de her klasser i Indonesien og også globalt, som prøver at øh, beholde på deres, på deres position i verden. Ikke? Øh, og den, den tager, det bliver så klassekamp, som forstået på, at ja, det er udholds, og det er krig, og det er, det er en... Øh, ja, militærkup, og, og alt det, som, som den her antikommunisme fører, fører med sig. Øh, så jeg tænker, hvordan kan vi sådan bruge det, vi kan se i The Jakarta Method, til ligesom at forstå global politik, udenrigspolitik, og hvad der driver det? Fordi her kan vi jo se nogle meget, meget klare økonomiske motiver. Øh, så hvordan skal vi se på, på USA og på, på vestens interventioner i andre lande med sådan mere klasse kramsbriller, som måske er det, der normalt er skjult?
2: Jeg synes, det er jeg synes næsten, du får, får sagt det øh, i, i det, du siger. At, øh, at vi ser her, hvordan øh, hvordan, øh, hvordan klasser øh, og klassekampen øh, reelt infiltrerer sig rigtig meget i, i den, her, den her udenrigspolitik. At den udenrigspolitik, som øh, har været, øh, som USA har prøvet at fremme, har været en udenrigspolitik, der først og fremmest øh, har været noget, der skulle. Øh, der skulle gavne øh, de rigeste, øh, øh, og kommentere at gavne de rigeste ikke bare i USA, men altså også øh, ved deres interesser, sam sammenfald med de rigestes interesser øh, andre steder i verden. Altså det var ligesom det var i, i Chile, så vidt jeg forstår, så var, det jo også, så var der jo en, en overklasse der, som også var utrolig meget i imod, hvad Allende havde gang i som igen, som og som simpelthen altså prøver at få USA til at til at gøre et eller andet. Så på den måde er der de her meget interessante klassesammenfald i interesser på tværs af landegrænser. Så hvis man tog klassekampsbrillerne på, så ville man få en meget interessant læsning af den her bog.
0: Jeg tænker også til mere noterede eksempler som Danmarks tilslutning til Irakken, hvor at nu er det efterhånden nogle år siden, så vidt jeg husker, så havde Maersk også nogle meget klare interesser i IA-krigen i, i deres uh, containerskibe og fragt.
2: Maersk havde jo utrolig klare interesser og fik jo øh, utrolig meget øh, ud af øh, den, den krig først og fremmest selvfølgelig fordi at også de afghanistan krigen først og fremmest kan man sige, de fik rigtig meget ud af det, fordi de skulle transportere en masse, en masse tropper rundt. Så fik de nogle store kontrakter. De vil selv, selv sige, at jamen, de kontrakter de havde ikke noget at gøre med, de var kommet lige meget om mand. Det var nogle kontrakter, de fik med Pentagon, og de Pentagon-kontrakter vil, vil med selv sige, at dem havde de fået lige meget hvad. Det kan vi selvfølgelig ikke vide. Men det er i hvert fald et interessant sammentræf. Når vi så også ved, at og vi har sig fra minister og erhvervsledere fra, fra midten af der siger, at, at øh, og også fra, fra folk holdt op i embedsværket, der siger, at jamen det, at Danmark var øh, så klart med Ire krigen og flere af de andre krige øh, på den tid, det har gjort, at det gjorde, at man fik et, et rigtig godt et forhold til USA, som gjorde, at man, man hurtigt kunne, men også ligesom kunne få få nogle af sine egne interesser øh, med ind i Snak med USA, men fik også en handelsattaché i USA og sådan noget. Øhm, så og, og, øh, jeg tror, det er... Øh, jeg mener, det er termas øh, direktør, øh, der siger noget i stil med, at det her det har, altså været, det har altså været rigtig vigtigt, og det gør helt sikkert en forskel, øh, at Danmark har været set som så lojal, lojal en, øh, en partner. Og det er jo igen også... Altså, øh, må man virkelig sige, at der er nogle, øh, nogle, noget klassekamp og nogle klasseforskelle i det. Det er altså øh, det er toppen af erhvervslivet i Danmark, øh, der nyder godt af, øh, hvad dansk udrigspolitik øh, på det her punkt, som så gik ud over øh, en masse øh, ikke særlig øh, rige mennesker i,
0: i Irak. Så det er måske en meget god forklaring på, hvorfor Danmark har været så loyal over for USA. Det kunne godt være mærsk og deres, deres meget, meget klare interesse i det.
2: Ja, det er jo i hvert fald, jeg vil sige, nu, nu er det noget, jeg har skrevet en del om, og, og, og jeg har jo, synes jeg har prøvet at gennemgå de forskellige teorier om, hvorfor Danmark øh, er så lojal overfor USA flere gange. Og man må sige, hvis de mål, de mål man plejer at sige med det, det er jo øh, i hvert fald det mål, man startede med tilbage i nullerne, det var noget med demokrati og øh, menneskerettigheder, og så senere sikkerhed. Og der må man sige, det her har jo simpelthen slået fejl øh, på, al, øh, på alle de punkter. Verden er simpelthen blevet mere usikker øh, af de her... Øh, Øh, af de her krige, det har ikke øh, overordnet set væsentligt gavnet øh, menneskerettigheder. Det har til gengæld øh, bragt meget mere usikkerhed og slået en masse mennesker ihjel. Så den bedste måde at se det på, når, når vi nu bliver ved med at gøre det, øh, det må simpelthen være, at det er fordi, det giver rigtig gode øh, forbindelser til, øh, til USA. Øh, og det synes jeg egentlig virker ganske. Ganske logisk, det er, det er så mange penge, bruger man heller ikke på, på forsvaret. Til gengæld så får, man, så får man rigtig gode kontakter til USA, som er et rigtig, rigtig godt marked. Det virker til at være rimelig, rimelig god business. Okay.
0: Og, som, og som du nævnte før, så sendte USA, eller hvad det sendte Mærsk våben til Indonesien for øh, USA. Var det korrekt, eller hvordan var det? Ja,
2: det, jeg, mener, de, de, jeg mener bare, at det er, at det, Mærsk havde, øh, lavet jo selv, havde et, øh, en del af selskabet øh, lavet jo våben. Øh, mm, oh ja. og, øh, øh, og det var så i sammen med hvad hedder de, øh, Østasiatisk Kompani, som havde en del forbindelser til Udrigsministeriet, øh, der øh, blev der så leveret våben til, øh, øh, til Indonesien og Indonesiens her op indtil øh, ca. 64, det vil sige året inden øh, massakrene. Øhm, så det vil sige, de, Og allerede på det her tidspunkt var Indonesien jo allerede, altså, øh, efter at have været nogenlunde demokratisk i midten af 50'erne, blevet ret autokratisk, og, men mærskel leverede stadig våben. Øhm, og øh, vi finder næppe nogensinde ud af, om der rent faktisk var våben der blev brugt til øh, de her massakrer, men det, når nu, nu er blevet leveret op til, til
1: 64, så er det jo bestemt ikke øh, usandsynligt. Jeg tænker, før vi afslutter, så kunne vi øh, prøve at øh, også prøve at have sådan meget der skal sige kyniske briller på. Og sige, at bogen, bogen er god til at give et indblik i, hvad, der skal, hvad USA hvad som gjorde i Indonesien og sådan noget. Og, og til, at, til at give en øh, strategi for at opnå et mål, som vi alle tre er meget uenige i, men, men du gør det på en effektiv måde. Kunne vi måske sige lidt om, hvordan at det også er et eksempel på, hvad Rusland skulle have gjort, hvis de ville have ønsket magt i Ukraine? Fordi der har de jo på en måde fuldt øh, Jakarta-modellen. De har jo, de har ikke allieret sig med en lokal elite. De har, de er bare gået ind med rå magt og forsøgt at indtage landet på en øh, rimelig dumpetum måde.
2: Ja, på den måde minder, øh, kan man sige, øh, minder det de jo på en eller anden måde mere om øh, øh, hvad USA gjorde i Afghanistan og Irak, end hvad USA gjorde i med succes under den kolde krig. Øh, og man kan sige man kan håbe at det ingen af dem hører det her program øh, og lærer for meget af hvad der hvad der gik godt til, øh, for USA tilbage i tilbage øh, tilbage i, ja, tilbage i selvom det jo selvfølgelig øh, selvfølgelig skulle de stoppe med at gøre øh, gøre noget af det øh, men ja det, jeg havde faktisk ikke tænkt over den øh, den analogi men, men, men det er rigtigt jeg har egentlig ikke nogen pointe med det, det er bare sådan. nej men det er men det er meget, det er meget interessant også og, og det er jo det er jo interessant at se hvor 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 vellykket øh, det som øh, USA foretager sig i de her år for at uh, i, i, i antikommunismens navn altså de får, de kommer jo utrolig langt uh, med relativt få midler uh, hvor man kan sige Afghanistan Irak eller uh, Ukraine's, uh, uh, Ruslands invasion af Ukraine uh, er kommet u, uh, ikke særlig langt med virkelig, virkelig mange midler mm. uh, og uh, ja, det er jo det er jo uh, kan man sige, det er interessant, sørgeligt, men, 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 men i hvert fald
1: interessant at sammenligne de her, de her forskelle. Skal du så gå videre til bedømmelser af bogen? Ja. Jamen, på en skala fra 1 til 5 militærkup, hvor mange vil I begå for at kunne læse den her bog?
0: Hvor 5 er det bedste? Hvor fem er det bedste? Skal det, skal det lige siges. Jeg hælder mest til en 4 militærkup. Jeg synes, det Altså, jeg vil først og fremmest anbefale den, og jeg vil sige, den, hvis man interesserer sig for amerikansk udenrigspolitik, og, og hvorfor det globale syd er, som det er i dag, øh, og den slags, så er den læse. Øh, Vincent Bemmens er jo journalist, og man kan godt mærke, at han er journalist. Hans måde at fortælle historier på er at tage udgangspunkt i, i de personlige historier af de konkrete mennesker, han har intervjuet, og så prøve at relatere det til øh, de mere nationale og globale tendenser, der foregår, øh, og, og prøve at vise, hvordan det påvirkede meget, meget konkrete skæbner. Øh, det er et godt fortællermiddel. Jeg synes også, at jeg blev en lille smule forvirret nogle gange hvor det var svært at holde, holde overblikket, når vi så hoppede fra, fra forskellige personer rundt omkring i, i verden, og der er stadig en del af de her, man kan sige senere, anti-kommunistiske kampagner i forskellige lande, jeg stadigvæk ikke er helt, hvor jeg stadig føler, at jeg er lidt på dybe band i forhold til, til at kunne udtale mig om dem, og Øh, hvor jeg stadig synes, der, der, der er i hvert fald mere at lære der, som man ikke kan ind i her, kan man sige.
1: Ja, jeg har det på samme måde. Jeg vil også give den øh, fire ud af fem militærkub. Øh, af samme årsager som dig. Øh, en virkelig velskrevet bog. Bær lidt præg af, at han er en journalist, men journalist? Øh, og så er der også Indonesien et land, jeg ved alt for lidt om. Især i betragtning af, hvor stort det er. Det er jo, hvad, hvad er det sådan... 100 millioner mennesker, eller?
2: Det er, jeg tjekkede det faktisk lige tidligere i dag, der er omkring, jeg tror, 270 millioner. 250 millioner. Det vil sige, at det det, altså, vi, vi er nærmest dobbelt så stort som Japan. Ja. Det er helt, øh, det, det er virkelig, virkelig stort, og det er et enormt, altså det er et kæmpe land, hvis jeg sad og kiggede ind på Google Maps i dag. Det er et altså, enormt land, og det er jo rigtig vigtigt i dag. Jeg synes faktisk, en ting, som, øh, som også lige er værd at nævne, er, at øh, Indone, Indonesien lige nu er øh, USA's måske nok... Øh, Øh, vigtigste øh, øh, militærpartner partner i forhold til i forhold til Kina og i Sydøstasien. Så hvis I altså det der skete øh, der tilbage, hvor at tilbage i Sukarno-dage der var der vekst, vekselvirkede øh, Indonesien mellem at, uh, at støtte hvad hedder det, USA og, uh, hvad hedder det, og Sovjetunionen, ville ikke rigtigt, var være netop det her tredje verdens land, ville ikke rigtigt uh, melde sig ind i nogle af blokkene, men var ligesom, uh, prøvede ligesom at finde en, en mellemvej. I dag er Indonesien helt klart over i, uh, uh, hvad hedder, i USA's lejre. Mm. Uh, og det er jo altså noget, der også kan spores tilbage til lige præcis det her, og bliver enormt vigtigt uh, de næste år.
1: Ja, Daniel Delvier har kaldt det verdens mest underreporteret land i forhold til befolkningsstørrelse.
2: Det, det, kan jeg, det kan jeg sagtens følge. I for, og min bedømmelse af bogen er fuldstændig ligesom jer. Jeg synes, at øh, altså det her med de personlige historier er jo et, et... Altså, jeg tror, for at få bogen bredere ud, at det kan det være ret vigtigt. Ellers kan det godt blive øh, noget, som måske er lidt, øh, lidt, lidt, lidt tørt øh, for folk, der ikke har den her bare klare interesse i den kolde krig. Øh. Og så, jeg synes, den er øh, rigtig god og enormt interessant, hvis lidt omkring det, der sker i, i Indonesien og, og Sydøstasien øhm, Og så synes jeg, og også i Brasilien, som også er et land, han kender rigtig godt til, så synes jeg i forhold til nogle af de ting, der sker i, i Mellemamerika i 80'erne, øh, med de her øh, death squats osv., der bliver det, lidt, mere, øh, det bliver lidt sværere, hvad jeg egentlig skal øh, trække ud af det. Og så synes jeg, jeg synes, han kommer med nogle meget interessante perspektiver, til sidst i bogen. Noget af det, som vi også har, har, har talt om, men et eller andet sted er det næsten også noget, der... Det er sådan nogle spørgsmål, der næsten kunne, kunne, være en, kunne være en bog i sig selv. Men jeg synes, det er, altså det er, jeg synes, det er en enorm vigtig bog, øh, og, og jeg synes, den gør det faktisk rigtig godt med nogle historier, som vi ellers øh, ikke har fået fortalt øh, særlig meget. Så de fire ud af fem militærkup, den er jeg med på.